0: Bonjour et bienvenue dans Viens voir les comédiens. Aujourd'hui, je reçois Fabien Gorjard qui nous parle de son dernier spectacle, Les Gratitudes, adapté du roman de Delphine de Vigo. C'est l'histoire de Mishka, interprétée par Catherine Iegel, une femme âgée qui perd peu à peu l'usage de la parole, alors que les mots furent sa vie, en tant que parolière. Motivée par l'urgence de cette perte progressive du langage, elle tente dans un dernier mouvement de retrouver le couple qui l'a sauvée pendant l'occupation, alors qu'elle n'était qu'une petite fille. Dans cet entretien, nous reviendrons sur les coulisses de la création, les inspirations de son metteur en scène, le choix des comédiens ou encore le rôle essentiel de la musique et de la pop culture. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Fabien, merci Bonjour. beaucoup de participer au podcast, je suis ravie de vous recevoir. Avant de commencer, est-ce que je peux vous demander de vous présenter
1: Donc Je m'appelle Fabien Gorgard, Je j'ai mis en scène le spectacle qui s'appelle Les Gratitudes qui se joue en ce moment au 104 à Paris. Et par ailleurs, je suis aussi euh, cinéaste. J'ai réalisé euh, deux longs métrages, dont le dernier est sorti en 2022, et s'intitule La vraie famille.
0: Avant ah bon, le théâtre, vous, avez, vous êtes aussi réalisateur. C'est quoi votre rapport euh, au théâtre à l'origine Est-ce que dans votre parcours, c'est <coughs> quelque chose qui est assez présent ou est-ce que ça arrive plus tard
1: Non, non, il, est même, euh, il a même été... En fait, j'ai toujours eu envie de faire du cinéma. Ça, ça a été ce qui m'a animé. Mais euh, le théâtre, c est, c est... je l'ai rencontré avant le cinéma, au lycée, en fait. Le lycée a été à un moment, un carrefour important où je me suis dit que tiens, puisque moi je viens pas du tout d'un milieu où le cinéma, où le théâtre avait leur place, ni de leur rapport à la culture de manière générale, et au lycée je me suis dit tiens ça se rapproche du cinéma, je vais faire du théâtre. Et en fait j'ai eu une sorte de, de choc quoi, j'ai tellement aimé en faire, parce qu'on jouait, hein, on avait un atelier qui était très riche, enfin très riche dans le sens où le prof était, était super et il mettait des moyens dans cet atelier. Et puis, il y a eu l'option théâtre qui s'est ouverte quand je suis arrivé en première. Donc, j'ai participé à l'option théâtre, que j'ai passé au bac. Et voilà, ça a développé comme ça un intérêt, un regard sur le théâtre pour moi.
0: Donc, en tant que comédien déjà au départ
1: En tant que comédien. En tant que comédien, ouais, parce qu'on n'avait que ça comme place à prendre quasiment. Mais vite, je me suis aussi... Euh, j'ai eu envie de, de créer des choses plutôt. Voilà.
0: Pour votre première mise en scène, Talon, le point de départ, c'est un roman et ici aussi, est-ce que vous pouvez nous parler de, du moment où vous avez découvert ce roman-là, Les Gratitudes, et qu'est-ce qu qui a généré l'envie de, de le mettre en scène Alors,
1: moi, je me trouve très chanceux, euh, parce que c'est Delphine Nevigan de qui m'a contacté. Et en fait, en ayant vu Stallone, il s'avère, pour essayer de résumer cette affaire, c'est que Delphine a eu comme une sorte d'envie d'écrire une pièce de théâtre, Puis elle n'a pas osé le faire. Ça, ça s'appelle Les Gratitudes, du coup. C'est son roman. Elle a fait une sorte de... Et, mais comme ça se sent quand on lit le roman qu'il y a une sorte de pièce cachée sous terre derrière les mots etc et elle a eu du coup des propositions il n'y avait rien apparemment qui ne la tentait mais elle en avait très envie par contre Et elle a vu Stallone et elle s'est dit que peut-être que ça pouvait m'intéresser, qu'il y avait quelque chose Peut-être des similitudes à faire dans la manière d'aborder un texte, donc un, un texte littéraire et non pas une pièce de théâtre. Et c'est vrai que moi, quand j'ai lu le texte, j'ai trouvé mes portes d'entrée pour pour me dire OK, on y va. J'avais des inspirations très fortes, notamment, ça enfin, c'est pas dans le roman, mais j'avais fait un travail de recherche sur l'aphasie, donc qui est quand même une des une des clés du roman, hein, le rapport à cette maladie-là. Et en faisant un travail de recherche sur l'aphasie, je suis tombé sur les histoires de musicothérapie. Comme j'avais fait ce travail avec Pascal Sanglas sur Stallone, de comédien musicien, ça a été. Je me dis ah ouais c'est par là que ça va passer. On va on va travailler comme ça.
0: Déjà est-ce que vous pouvez nous, nous resituer un petit peu l'intrigue du spectacle et vous c'est quoi les éléments saillants pour vous à la lecture qui vous ont donné vraiment envie de travailler autour du texte
1: Ben donc c'est l'histoire de Mishka cette cette vieille dame qui euh, soudain est, est, est atteinte d'aphasie, c'est-à-dire la perte du langage. Ça, ça, ça se présente par la possibilité de convoquer des mots qui nous paraissent euh, tellement évidents. D'un coup, ils ne viennent plus. Et l'autre, du coup, c'est euh, euh, on peut euh, du coup, mettre un mot pour un autre. Quoi. Voilà. Et donc, euh, cette femme qui est en train de perdre le langage est, euh, du coup, aussi per... est en perte d'autonomie. Euh, elle est installée dans un EHPAD et dans cet EHPAD, elle va être suivie par deux personnes. C'est ça qui va nous nous faire euh, voilà, euh, tourner autour du personnage sa voisine jeune voisine Marie qui est une sorte de fille de substitution pour elle qui vient la voir régulièrement et Jérôme l'orthophoniste qui va la suivre à l'intérieur de l'EHPAD et euh, à travers euh, la relation de ces deux personnages on va comprendre un peu plus ton histoire et on va comprendre qu'elle comprend elle-même qu'elle est en train de, ben, de quitter d'une certaine manière la vie les mots, les mots la quittent mais la vie aussi d'une certaine manière et, et avant de partir il y a quelque chose qu qui la hante encore qui est une gratitude a pas, un merci qu'elle n'a pas dit à des personnes qui se sont occupées d'elle quand elle était petite. Elle était enfant caché, juive, etc. Et, et Donc, elle va être hantée par ça. Et, et le spectacle, en gros, joue sur cette question que plus le, les mots la quittent, plus son rapport au réel aussi se dissout. Euh, voilà, elle est beaucoup investie de ses cauchemars, etc. etc.
0: Comme vous passez du cinéma au théâtre, comment... Qu'est-ce qui, selon vous, quand vous travaillez sur une mise en scène, permet le théâtre que vous ne pouvez pas forcément faire au cinéma Qu'est-ce qui agréve dans la mise en scène, justement Il bah,
1: pouvez... y, y a deux choses fondamentales, à mon sens. Enfin, mais après, j'ai suis... fait que deux films, j'ai fait trois pièces, je ne peux pas prétendre à faire des théories là-dessus. Mais, rapport, en tout euh... cas, euh, comme ça, moi, euh, ce, que je, ce à quoi je suis confronté et qui me plaît beaucoup, c'est qu'au théâtre, contrairement au cinéma, le comédien n'est pas qu'en charge du personnage. Alors au cinéma, le, le comédien et le personnage installé dans un réel et tout, etc. Donc, ce, qui était, ce qui était génial dans Stallone c'était que Clotilde était à la fois le personnage mais aussi la narratrice le, le comédien a, peut avoir une sorte de multifonction ce qu'est le cas de Pascal par exemple dans les Gratitudes qui est à la fois comédien mais qui est le musicien c'est est comme s'il était le comédien et la caméra en même temps puisqu'avec sa musique et l'univers sonore qu'il crée il induit aussi une sorte de, 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 de cadre voilà, il fait, on peut faire euh, c'est comme si je pouvais m'amuser à montrer la fabrication dans l'objet lui-même au cinéma, euh, euh, ça se réfère à métafilm, voir l'équipe de tournage pendant qu'on enfin, Ça m'amuse beaucoup moins. J'ai l'impression qu'on fait trop le malin d'être au théâtre. C'est de fait, puisque c'est à vue, puisqu'il y a une espèce de pari de croyance, euh, nous, de croire qu'on est dans un EHPAD alors qu'on voit très bien qu'on est dans une salle de théâtre. Enfin, voilà, et ça, évidemment, c'est très grisant pour moi. Et, et l'autre rapport, c'est à la fabrication en elle-même. C'est-à-dire qu'au théâtre, on peut prendre un temps beaucoup plus important sur la recherche, c'est-à-dire les gratitudes. Il y a eu d'abord 10-15 jours de travail, de recherche. Avant de savoir, j'avais des pistes, des intuitions. Et avant de savoir si, oui ou non, il y avait un spectacle valable. Si, oui ou non, on allait continuer dans cette direction. Ce qui a induit le rapport à l'écriture derrière. C'est-à-dire qu'il y a eu d'abord du plateau, de l'écriture et re du plateau. Le cinéma, on est d'abord devant un ordinateur, on doit tout concevoir et après on fait. On ne fait pas et puis on réécrit et puis on fait. Ça, non, il y a quelques réalisateurs qui ont pu imposer ce truc-là, mais ce serait... Financièrement. Et puis de toute façon, ça est moi j'ai compris que pas assez... je sais la règle du jeu, elle n'est pas comme ça au cinéma. Par contre, du coup, j'en profite qu'elle qu peut l'être au, au théâtre.
0: Et dans le rapport aux comédiens aussi, parce qu'ils ont une place assez importante. Que ce soit dans Stallone ou que ce soit dans Les Gratitudes, il y a vraiment un écran pour les comédiens où ils sont vraiment mis en valeur. Déjà, est-ce que cette manière de diriger les acteurs, c'est très différent dans le cinéma et dans le théâtre Et comment vous choisissez justement les gens avec qui vous travaillez
1: alors pour le coup c'est le gros point commun quand je rentre entre les deux et pour moi c'est le rapport à la direction d'acteur c'est ce qui m'anime le plus aussi dans les deux cas donc euh, même si ça se... Même, je pense que même dans les films en fait les comédiens sont vraiment au centre, au cœur du dispositif que ce soit dans La vraie famille ou Diana Les Épaules puisque Diana Les Épaules je l'ai écrit pour Clotilde M c'est parce que j'ai travaillé avec Clotilde sur Diana Les Épaules que sachant que c'était une comédienne qui avait aussi un grand pied dans le théâtre que c'est à travers elle que je me suis autorisé à en faire finalement donc euh, voilà, les choses elles sont vraiment très liées à, ce, à cet endroit-là. Et donc les gens avec qui j'ai travaillé euh, pour Diana les épaules, bah, j'avais écrit pour Clotilde, j'avais écrit pour Thomas Puir qui joue dedans, euh, pour Fabrice orange John Donc j'ai écrit pour des gens. Sur La vraie famille, c'est l'inverse. C'était une histoire trop personnelle pour l'investir de comédien pendant l'écriture. Et après voilà, on a fait une recherche euh, de casting, euh, faire passer. Voilà, j'ai fait des, des belles rencontres comme Yestalem, Mélanie Thierry, Félix Moati et pour le prochain que je suis en train d'écrire, là j'écris 100% à des gens, je ne dis pas encore parce que là ça reste encore... Euh... Et puis pour les gratitudes, la porte d'entrée c'était Pascal Sangla. C'était parce qu'il avait, comme je vous ai dit, je suis passé par ce travail musical, je, 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 je sentais que ce roman pouvait faire une sorte de gangrène de comédie musicale à l'intérieur. Puisqu'il y avait ce, ce travail de, de rapport à la musicothérapie que j'ai trouvé, où il s'agit en fait par la musicothérapie de tenir le langage avec une autre partie du cerveau, qui n'est pas celle du langage, qui est celle du chant. Et donc c'est vraiment, je suis parti de là pour construire la mise en scène autour de ça. Ça c'est pas dans le roman, le truc du champ oui. J'en ai parlé à Delphine de Vigan si elle voulait bien que j'aborde son roman par cette face-là. Et elle a, elle a été tout à fait enthousiaste à cette idée. Et donc euh, voilà, c'est passé par Pascal. Et c'est Pascal qui m'a dit, euh, moi je disais qu'il fallait quand même une comédienne, une, je, je faisais exprès de dire une grande comédienne et qui est en train de perdre le langage, ça serait très vertigineux à voir. Et lui, il a eu Catherine Egel comme prof quand il était au conservatoire. Et il m'a dit, moi, celle avec qui j'adorerais travailler, c'est Catherine, etc. Et donc, on lui a envoyé le roman. Et elle a... la chance, c'est qu'elle a été très émue par le roman et qu'elle avait vu Stallone. Et donc, du coup, voilà, ça s'est fait comme ça. Et puis après, Laure Blatter, a... j'ai fait des essais avec plusieurs comédiennes. Que... C'est là que Laure a été une évidence.
0: Par rapport au film que vous avez pu réaliser, là, sur les mises en scène, qui sont des romans qui ont déjà été écrits par quelqu'un d'autre, au moment où vous arrivez pour euh, choisir de... Oui, de faire théâtre sur euh, un objet qui n'est pas théâtral, comment se passe le processus avec Delphine de Vigon les allers-retours entre vous Jusqu'où vous vous permettez aussi d'intervenir là-dedans Où, vous... où est-ce que vous aviez des limites aussi, peut-être,
1: sur votre... Euh... Alors, c'est marrant parce qu'avec Delphine, du coup, j'ai eu deux expériences. Parce qu'il y a eu le texte « Rien de se poser la, la nuit, nuit » avec en fait. Elsa Le Poivre. Mais en fait, on avait déjà parlé avant des gratitudes. C'est un espèce de hasard euh, drôle qu'Elsa m'ait contacté pour Rien se poser à la nuit. Et finalement, moi, je ne pouvais pas travailler sur l'adaptation de se poser à la nuit. J'étais trop occupé. J'étais réalisateur sur une série à ce moment-là. Et donc, Delphine et Elsa ont travaillé sur l'adaptation. Après, elles m'ont fait part de leur... On a réfléchi ensemble aux directions possibles. Et puis, euh, voilà. Mais euh, sur les gratitudes, ça s'est passé tout autrement. C'est-à-dire que j'ai... J'ai parlé à Delphine beaucoup, beaucoup des directions que je voulais prendre pour l'adaptation. J'ai travaillé avec Agathe Perard, une dramaturge. On a fait cette première, euh, comme je vous disais, euh, euh, ces premiers dix jours d'expérimentation. De, On a fait le travail d'adaptation qu'on a soumis à Delphine. Elle a lu. Et elle a dit, OK, elle, elle, voilà, elle a tout de suite validé l'adaptation. Et après, en fait, elle n'a découvert le spectacle qu'à euh, la première.
0: Ça nous fait un peu aussi parler du rapport du, au public par rapport à une œuvre cinématographique qui est figée et une œuvre théâtrale. En plus, Talon, par exemple, a beaucoup tourné. Comment vous, vous le concevez, ce rapport-là au public Est-ce que le, le fait de jouer la pièce plusieurs fois, de voir comment ça réagit, ça peut aussi être une manière de... Faire évoluer le spectacle dans le temps ou de faire évoluer le ah, spectacle Oui, oui choses.
1: surtout les, la création, on l'a fait ici. Quoi. Donc, euh, on est installé dans trois semaines dans une salle, euh, on le présente pour la première fois là, on voit les réactions, on a ajusté. Euh, on continue à ajuster d'ailleurs encore aujourd'hui. Hein, euh, bon, là, ça, ça fait 15 jours qu'on le joue. Voilà, c'est maintenant comment et comment que les, les, les comédiens peuvent toujours tenir le là, la, la bonne note, l'endroit de jeu idéal. Parce que je pense que rythmiquement, dans ce que ça raconte, tout est en place. Et des fois, c'est des endroits de jeu qu'il faut réussir à ajuster ou des intentions qui se perdent un peu sur une scène ou pas. Mais les premiers jours, c'était super de pouvoir. Moi, c'est un rêve. Enfin, un film, on peut jamais faire ça. Donc. C'est de pouvoir ajuster des choses, par exemple, comment, pour que le, le début fonctionne parfaitement, hein, cet espace de jeu avec le public, on a mis quelques jours avant de trouver la bonne formule. Voilà, ça c'était assez agréable. Et on sentait que ça fonctionnait, enfin, c'était fait sans angoisse parce qu'on sentait que comme même ça, ça marchait, mais que du coup, euh, moi c'est pareil, hein. c'est quand, quand j'ai appris à conduire, hein. si on me dit que je conduis mal, je conduis mal. Et si on sent que ça va, ben, ça m'aide à aller mieux, voilà, en gros.
0: Ce que je trouvais intéressant aussi, aussi bien dans Stallone que dans les gratitudes, c'est qu'il y a des éléments de culture populaire assez forts, que ce soit euh, euh, Stallone euh, dans, dans, bon, dans qui représente hein. et, à, et à la chanson en général ouais. et ce qu'elle implique et tout l'imaginaire qui va avec dans les gratitudes. Vous, c'est quoi votre rapport à ça et, et quelle place ça a dans votre travail bah, c'est une place
1: importante, c'est une place très importante parce que c'est vrai que euh, comme je le disais un peu tout à l'heure, peut-être sans, sans expliquer, mais moi, je pas grandi dans un milieu où la culture a, avait une grande place. Euh, je vu un milieu très populaire. Et donc, euh, du coup, les images. Euh, ben, la culture populaire, elle a énormément de place, pour le coup, que ce soit la variété ou la figure Stallone, c'était quelqu'un j'avais un poster dans ma chambre. Quoi. Moi, j'ai d'abord aimé les films de Stallone avant, avant d'aimer ce Romer hein. Donc, c'est euh, passé d'abord par là. Donc, il faut que je sois un peu honnête avec ça aussi. Mais de toute façon, je sens que. Euh, j'aime trouver l'endroit euh, pour moi qui est à la fois un endroit de réflexion mais toujours garder un pied dans, le, dans une forme de spectacle populaire et en vrai euh, aussi pourquoi je me suis autorisé à le faire aussi pour les gratitudes, parce que le rapport à la chanson il n'y est pas dans, les dans le lien de roman, sauf qu'elle fait une citation au début de roman Delphine, elle, autant elle, elle citait, euh, citait soulage euh, au début de Rein de se poser la nuit là elle cite La Grande Sophie donc elle cite une chanson de variété et c'est à travers euh, ben, le, le rapport simple, direct que peut avoir une chanson de variété mais qui peut de temps en temps nous parler à tous et susciter des grandes émotions il enfin, y a des, des chansons populaires qui voilà, nous, euh, au delà de ce qu'elle raconte des fois on ne sait même pas ce qu'elle raconte mais par contre elle nous provoque des souvenirs incroyables parce que euh, Marcia Baylade et Rita Mitsuko on l'associe à, à, à des étés à des vacances parce que telle autre chanson d'Amel Bent, ça va nous rappeler un amour telle, voilà. des fois on s'en fiche même du sens des chansons par contre ce qu'elle nous suscite ce qu'elle nous provoque crée des souvenirs et des sentiments forts et c'était tout ça moi qui m'importait pour pour là
0: mais oui, il y a quelque chose de très fédérateur quand on arrive dans la salle et que ça commence justement. On arrive avec la musique, on reconnaît des airs, on voit que les gens commencent à échanger entre eux. On ne s'attend pas forcément à ça en rentrant dans une salle de théâtre. En ce qui concerne thématiques qui sont abordées dans le spectacle, quel niveau, vous, de, de recherche, vous avez décidé de faire, notamment sur la question de la de phasie, des EHPAD Quelle part de recherche et quelle part, justement, de distance, vous avez décidé de garder autour ben, de la création C'est surtout
1: sur la phasie. Moi, ce que j'ai ajouté, c'est que le roman travaillait beaucoup la phasie sur cette question de mot pour un autre. Je sentais que c était, c était, c était, c ça me plaisait beaucoup, mais qu'il fallait passer aussi par euh, une incarnation plus documentée, documentaire pardon, de ce que c'était que perdre des mots vraiment. Et en fait, en, en, en faisant cette recherche, je suis tombé sur des films institutionnels de chercheurs qui... Qui réfléchissent à la phasie, du coup, qui ont fait des tests sur des gens, etc. etc. Et donc, je suis tombé sur euh, cette série de scènes-là qui m'a assez bouleversé, en fait, en vrai, et fait rire aussi. Enfin, C'était un endroit d'absurde total. Et donc, ce qu'on retrans... qu a retranscrit quasiment tel quel dans le spectacle, c'est la scène de la lampe torche et la cocotte minute. Ça, c'est tiré d'un documentaire. Voilà. Et donc, on a retranscrit à l'erreur la... de langage près de la personne. On n'a rien inventé dans ce truc-là. C'est vraiment tel quel. Et, la... et par contre, ça a été la scène la plus complexe à apprendre. Pour Catherine et Pascal, puisque euh, c'est toutes les petites articulations, non articulations de mots, qui fait que la scène, elle, elle paraît drôle et un peu pénible et elle, un peu angoissante. Voilà, en fait, ça incarnait tellement bien ce que c'était que de lutter contre sa, sa tête parce qu'elle ne convoque plus les mots qui paraissent aussi simples que le mot lampe et le mot torche ou le mot cocotte-minute. Euh, moi, ça me, ça me, ça m'a vachement ému, ça, enfin, de voir. Euh, euh, C'est un truc sur l'existence qui, est, qui, est, qui, est, qui est, est un vertige existentiel. En fait, ça a l'air de rien, mais ne plus pouvoir appeler quelque chose qu'on a toujours appelé par son nom, voilà, ça me met dans un vertige. Et j'avais ressenti ça en regardant cette vidéo. Et donc, on, on s'est amusé à travailler sur ça. Euh, voilà.
0: Oui, puis je trouve que ça permet aussi de sortir de parfois une image un peu caricaturelle qu'on peut avoir de. Euh, la vieillesse, euh, le fait de la dégénérescence, etc. Ouais. Et c'est vrai que cette scène, elle est assez frappante pour ça. Enfin, c'est marrant parce que c'est vraiment euh, ce que vous disiez. Parfois, comme le rire et le, et le tragique ne sont pas ouais, très loin bon. l'un de l'autre.
1: C'est ça, c'est un truc qui m'importe. C'est un truc dont on rêve toujours d'obtenir. Hein, cette espèce de frontière où ça peut basculer euh, euh, dans le rire ou dans le drame à tout moment. Quoi, et par rapport à ce qui lui arrive. Et je trouve que Catherine, elle a ça en elle. En plus, elle elle, elle elle, elle est comme une équilibriste là-dessus et j'adore la manière dont elle gère ça. Elle.
0: Je ne sais pas si vous avez en tête euh, un passage ou une citation du texte original que vous aimez particulièrement que vous voudriez partager.
1: Je peux chanter des chansons. Hein. <rire> ça, euh, voilà. Je me présente, je m'appelle Henri euh, parce que c'est un moment que j'adore parce que ça marche immédiatement quand, il, quand Pascal s'amuse à, à à dire je vais vous faire le début d'une chanson et vous devez prendre la suite au public là et qu'il fait je me présente et là tu as toute la salle en coeur qui fait tous les soirs et ça marche je m'appelle henri c'est dingue l'automatisme que ça crée c'est ça qu'est qu'on qu voulait chercher c'est que le public participe à une expérience c'était pas qu'une histoire qu'on lui raconte c'est l'expérience de la perte et l'expérience même du plaisir de se rappeler et la mise en abîme que ça fait après avec ce qui se passe plus tard dans le spectacle quoi
0: pour terminer, j'aimerais vous poser quelques questions de, sur vos références, euh, sur des thèmes un peu larges. La première, comme on parlait beaucoup de chansons et de musique, est-ce que vous aurez une chanson culte de votre playlist à partager
1: bah Moi, j'aime beaucoup euh, « Ce n'est rien » de Julien Clerc. Voilà, elle est dans le spectacle, c'est une chanson qui me touche énormément et elle sera aussi peut-être dans mon prochain film. C'est voilà, pour ça que je, je pense beaucoup à celle-là en ce moment.
0: Un texte littéraire ou théâtral de référence pour vous
1: un texte littéraire, ben, peut-être euh, celui auquel je réfléchis beaucoup pour le prochain, qui est Marie et femme de Zerouya Chalev, une auteure israélienne, qui est un texte que j'ai découvert pendant le confinement, un roman sur euh, un couple qui se déchire. Mais comme je l'ai rarement vu raconter avec une langue, euh, que bon, c'est une traduction, hein, parce que c'est écrit en hébreu. Je trouve que la traduction est absolument géniale et je sens que c'est un texte qui va pouvoir vivre euh, sur scène aussi. Donc euh, je suis très porté par ce texte-là en ce moment, que je relis, je relis, je relis.
0: Un film culte. Oula. C'est un peu difficile. <rire> <à ces rire> Waouh.
1: Celle-là, vraiment, c'est une torture pour moi quand on me pose cette question-là. Mais euh, mais je vais en dire un parce que comme ça, c'est la le à changer à chaque fois. Je vais en dire. Je vais en dire un. C'est Playtime de Jacques Tati.
0: Un personnage cinématographique ou théâtral que vous affectionnez particulièrement.
1: Monsieur Hulot. Voilà, puisqu'on parle de Jacques Tati. Je tire cette ligne-là. Non, mais c'est vrai que enfin, chez Tati, il y a un truc qui m'a me... fasciné. C'est toujours parce que, comme je disais, j'avais des posters de Stallone dans ma chambre et je ne m'attendais pas du tout à aimer un film comme ça. Déjà, déjà ça, c'est très. Quand ça nous arrive dans la vie, quand on est surpris d'être à un endroit d'émotion auquel on ne s'attend pas, c'est toujours très agréable. J'ai vécu, devant les vacances de M. Hullo, un peu mon stratagème de Stendhal. Enfin, euh... J'ai été bouleversé et j'ai avais... tellement ri et j'ai bouleversé par son... la manière dont il a de. Regarder les gens, c'est pas, pas cynique, il y a une sorte de très bizarre euh, philanthropie de l'humain, c'est -à, à, tra à travers leur travers qu'il les aiment, enfin, et euh, donc ça j'adore ce regard-là en fait, j'adore le regard qu'il a.
0: Pour finir, un spectacle que vous aimeriez recommander aux gens qui écoutent Qui, qui joue en ce moment Pas forcément un spectacle que vous avez aimé, dont vous, vous aimeriez parler.
1: Bon, le Cendrillon de Pomerat, enfin... Où, euh, là, parce que là, il, là, je peux en dire un qui va... En fait, Pomera à peu près tout. Parce que ça a été vraiment l'artiste qui m'a le plus... Au théâtre, en tout cas, le... j'ai eu la chance d'être emploi jeune dans un théâtre quand il était artiste en résidence. Il y a longtemps avant qu'il soit le pomera qu'on connaisse. Et donc, j'ai suivi un peu dans les, dans les coulisses son travail. Et j'étais euh... Ça m'a fasciné, ça m'a ça marqué. Mais un autre artiste que aussi... Euh, euh... C'est très loin de ce que je peux faire. Mais comme il reprend ces spectacles que j'adore pour l'Office d'automne, c'est la mélancolie des dragons de Philippe Moment
0: voilà. Parfait, merci beaucoup. C'est moi. J'espère que cet épisode vous a plu et vous aura donné envie de découvrir le spectacle et le texte de Delphine de Vivant. Toutes les informations sont à retrouver sur la page Instagram Viens voir les comédiens et en description de cet épisode sur toutes les plateformes. A très vite